0: Πίσω στο μακρινό πλέον 2015, το προσφυγικό θεωρεί το ζήτημα αιχμή για την Ευρώπη, περισσότερο ίσως και από την οικονομική κρίση, τη στιγμή που ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που έφταναν στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της Ελλάδας, αναμενόταν να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, συγκρούστηκαν διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογίε, ευαισθησίες και αντιλήψεις γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο τέλος, η πολιτική ανάλυση έκανε την προσφυγική κρίση να μοιάζει με στατιστική και τους ανθρώπους με αριθμούς. Ο ανθρώπινος παράγοντας αφαιρέθηκε από το πεδίο διευθέτησης του προσφυγικού ζητήματος. Μέσα σε ένα πλαίσιο σκέψης που οριοθετεί το στα όρια του προβλήματος και της λύσης, ο ήταν ικανός να αγιάσει κάθε μέσο για την επίλυση του ζητήματος. Μια κρίση ανθρώπων οδήγησε μια κοινωνία σε κρίση αξιών και απέμεινε να έρθει η κάθαρση για να διαπιστωθεί ποιος και τι επέζησε επί από τη σύγκρουση μεταξύ έλογων συμφερόντων, ιδεολογιών και κοινοτήτων. Επτά χρόνια αργότερα, η ιστορία παραμένει ίδια σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και πάλι, η προσέγγιση του προσφυγικού ζητήματος φαίνεται πιο ευαίσθητη από ποτέ. Η συνείδησή μας όμως, μήπως η αλληλεγγύη νοιάζει ως το μοναδικό μονοπάτι για την επίλυση του οποιοδήποτε προβλήματος. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κοτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συγνότητα το Time for Europe. Η προσφυγική κρίση, το προσφυγικό ζήτημα ή το πρόβλημα των προσφύγων, όπως και να το ονομάσουμε, κρύβει ανθρώπους πίσω του. Και οι άνθρωποι κρύβουν πίσω τους αμέτρητες ιστορίες. Και οι συγκεκριμένες ιστορίες, στις περισσότερες των περιπτώσεων, κρύβουν αρκετό πόνο. Αυτόν τον πόνο θα μας διηγηθούν τρεις άνθρωποι με τεράστιο κοινωνικό έργο, ...που βρέθηκαν ως εθελοντές σε προσφυγικές δομές το 2015... ...και βίωσαν τις πιο σκληρές στιγμές εκείνης της εποχής δίπλα στους πρόσφυγες. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Ιόνους Μουχαμαντή, ιδρυτής και διευθυντής του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων. Καλησπέρα κύριε Μουχαμαντή και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Μα ενδιαφέρει πραγματικά αυτό που το έχουμε βιώσει και το έχουμε ζήσει τόσο έντονα.
0: Η Έλενα Καραγιάννη, συντονίστρια εκπαίδευση προσφύγων στη δομή του Χιστού. Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, και καλώ ήρθατε στο Time for Europe.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι πάντα τιμή μου και χαρά να μιλάω με νέα παιδιά για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα όπω είπατε.
0: Και η Σταυρούλα Καμακάρη, φοιτήτρια του Τμήματο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πυρεώ. Καλησπέρα Σταυρούλα και σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου.
3: Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας. Ε, σε ευχαριστώ Σταύρου για την πρόσκληση και ανυπομονώ μέσα από τη συζήτηση να ξεκιπώσουμε πολύ όμορφε αναμνήσεις και πληροφορίες.
0: Καταρχάς κύριε Μουχαμαντή, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν από τα βαθιά. Πώς βιώσατε εσείς ο ίδιος την προσφυγική κρίση του 2015? Ποιε ήταν οι πρώτη σκέψη σας
1: όταν αντικρίσατε αυτή την εικόνα? Ε, καθαρχήν εγώ ήρθα ως πρόσφυγας το 2001 εδώ ε, και ξέρω τι σημαίνει η προσφυγική κρίση. Αναγκάστηκα να φύγω από την, από την χώρα καταγωγής του που είναι από το Αφγανιστάν. Το 2015 όμως, εμείς ήμασταν ήδη ως ελληνικό φόρμ προσφύγων και ως κοινότητες προσφύγων, ήμασταν λίγο πάνω-κάτω οργανωμένα, ε, όμως ήμασταν ε, οι πρώτοι που νιώθαμε την υποχρέωση ότι πρέπει να αντιδράσουμε και να, να κάνουμε τα πάντα, να βοηθήσουμε σε αυτήν την ε, ε, ονομαζόμενη κρίση. Για μας ήταν, ήταν μια... Ε, Um, ένα ερχομό μεγάλο αριθμό ο ανθρώπων, αλλά δεν το θεωρούμε ότι ήταν πράγματι κρίση, γιατί οι κρίσει που έχουμε περάσει, η πρόσφυγική κρίση πραγματικά ήταν πολύ διαφορετική και η πραγματική κρίση είναι, είναι, δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν αλλού, σε άλλες χώρες. Κατά εκατομμύρια πρόσφυγες που, για παράδειγμα, είναι στις χώρες γειτονικέ σε χώρες από εκεί που έρχονται οι πρόσφυγε. Για παράδειγμα, στο Ιράν, που που εκεί ήταν 5 εκατομμύρια πρόσφυγες που ήταν, και στο Πακιστάν δίπλα στο Αφανιστάν τόσα εκατομμύρια. Και στην, στο Λίβανο, που ήταν μισό πληθυσμό, είναι πρόσφυγες από την Συρία. Άρα, παρόλα αυτά, σχετικά, όταν βλέπουμε στον, στο Ευρωπαϊκό, στην Ελλάδα, πραγματικά ήταν για, το, για την Ελλάδα ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που η διαχείρισή του ήταν, δεν ήταν εύκολη. Αν, αν με, ρωτή, με ρωτήσατε για την τι. Τι, τι έχω στο μυαλό μου από τότε για μένα ήταν δύο εικόνες που πραγματικά έχω στο μυαλό μου το ένα ήταν ήταν είναι η, η αντίδραση της κοινωνίας βασικά η αντίδραση της κοινωνίας και αλληλεγγύη από την κοινωνία μια απίστευτη ε, συγκλονιστική ε, ε, κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στα νησιά και στον ενδοχώρα και στην συνέπεια από όλη την Ευρώπη. Αυτό ήταν κάτι που δεν περιμέναμε πράγματι, που, ήταν, που δεν το ξεχνάμε και ποτέ. Το δεύτερο ήταν ότι δεν ήταν έτοιμος καθόλου το ελληνικό κράτος. Δηλαδή η αποσία του ελληνικού κράτος δεν ήταν έτοιμο κανονικά που μέσω από αυτήν την εντός του κρίση, ε, αναγκάστηκε και το ελληνικό κράτο να κάνει πράγματα. Όντω, σιγά σιγά απέκτησε την, ε, την εμπειρία και την δυνατότητα να διαχειρίζεται πώ το θέμα του προσφυγικού.
0: Τι θυμάστε πιο έντονα,
1: Επειδή εγώ ήμουνα σε, σε, σε διάφορα επίπεδα. Από τη μία, ε, οργάνωνα και ε, ε, οργάνωνα ομάδε εθελοντών ή από τις κοινότητες προσφύγων ή από την τοπική κοινωνία να βοηθήσουμε στην, σε αυτήν την κατάσταση. Και επίσης ήμουνα και μέσα στα διάφορα ΚΑΜ που πήγαινα κατευθείαν έβλεπα τον κόσμο. Η πιο έντονη εικόνα για μένα ήταν ένα μικρό γραφείο που είχαμε, πολύ μικρό γραφείο, 12 τετραγωνικά, Που το πρωί, όταν ερχόμασταν προ το εγγραφείο, δηλαδή πολλέ φορέ θυμάμαι ότι ιδιαίτερα μια μέρα που ήρθα, δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Γιατί ο κόσμο είχε έρθει, είχε πετάξει σακούλε με τρόφιμα, με ρούχα. Μπροστά στην πόρτα δεν μπορούσα να ανοίξω. Πράγματι, ήταν αλληλεγγύη το κόσμο. Και όταν μπήκα μέσα, ξαφνικά πάλι χτύπησε η πόρτα, ήρθε μια γιαγιά. Κάπου κοντά στα 80 χρονών. Δηλαδή ήρθε με μια σακούλα στο χέρι, μπήκε στο γραφείο και λέει αυτό το γραφείο είναι ο και λέω ναι. Και άνοιξε τη σακούλα, μέσα στη σακούλα ήταν ένα σάντουιτς, μισό σάντουιτς και μου λέει η παιδάκη μου, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσφέρω. Αυτό το σάντουιτς είχα είχα φτιάξει για τον εγγονό μου να πάει στο σχολείο. Το μισό έχω φέρει εδώ να δώσει σε κάποιον πρόσφυγα. Αυτό, δηλαδή, μου έμεινε στο μυαλό, δεν μπορώ να ξεχάσω. Πραγματικά ήταν, ήταν πολύτιμο, ήταν απίστευτο για μένα. Αλλά εικόνες που, ο, που ήμουνα με τους πρόσφυγες στα ΚΑΜ και στις πλατίες για μένα ήταν οι ε, ε, εικόνες των ε, τον πιο ευάλωτων. Δηλαδή, εικόνες από τις γυναίκες έγκες. Αυτό ήταν το, το πολύ έντονο που το θύμα με, με, με ιατρικό τύμ. Πού τους βοηθούσα εγώ πώς να αντιμετωπίσεις την επικνωνία αυτών των, αυτούς τους ανθρώπους Έβλεπα πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι που του βοηθουσα εγω πως να αντιμετωπισεις την επικοινωνία αυτους στα πόδια Που είχαν έρθει με τα πόδια από πάρα πολύ μεγάλη απόσταση Που πάλι συνεχιζαν το ταξίδι τους Δεν έμειναν εδώ Δηλαδή κάναμε μια περίθαλψη στα πόδια Λίγες μέρες και μετά ξεκινούσαν Δηλαδή είχαν μια κατάσταση στα πόδια που φανταστείτε μια γυναίκα έγκυος να είναι σε κατάσταση και πάλι να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι που πολλές από αυτές αυτές τις διαδρομές τα έκανε με τα πόδια. Ήταν φοβερό, πραγματικά μου μου έχει μείνει στο μυαλό αυτά. Αλλά όλες οι οι σκηνές ήταν έντονες, από από τη παραλία που βγαίνανε στο λιμάνι όταν πηγαίναμε εκεί, ήμασταν στο λιμάνι του Πειραιά, που ερχόταν χιλιάδε εκεί. Στην πλατεία Βικτορίας, φαντάσου, τόσο μικρή πλατεία, που θυμάμαι μία μέρα εγώ μέτρησα τις σκηνέ, πόσες σκηνέ ήταν εκεί πάνω στην πλατεία, μέτρησα 220 σκηνέ στην πλατεία και στα γύρω ασθενά, που τώρα που πάω, όταν βλέπω, δηλαδή, Δεν χωρέαμε πώ χώρεσαν αυτέ τι κοινέ τηλεδιέ εκεί πέρα. Και όντω αυτή ήταν η η κατάσταση. Επίση δεν μπορώ να ξεχάσω την αντίδραση των αρχών. Για παράδειγμα, είχε δημιουργηθεί απίστευτη η και είχε αλλάξει όλη την κοινωνία. Ιδιαίτερα ακόμα και την αστυνομία. Για παράδειγμα, στην πλατεία θυμάμαι ότι ήταν τρει αστυνομικοί, μία γυναίκα αστυνομικό και δύο κύριοι. και είδα εκεί κάποιος λιποθύμησε. Ο πρώτος που έτρεξε ήταν γυναίκα αστυνομική που έτρεξε και αγάλιασε το... το ήταν νομίζω κάπου στα 15-16, ήταν ανήλικο παιδάκι που έπισε κάτω λιποθύμησε, που έβγαλε το νερό του και να δώσει και φωνάζει στον σενάδερφο του, λέει φωνάξτε τον ασθενοφόρο να έρθει να πάρει. Δηλαδή είναι οι που ε, δεν ξέρω αν θα ζήσω ξανά, γιατί δεν υπάρχει να είμαι ειλικρινής, για Δεν υπάρχει αυτή, αυτή, αυτή η αίσθηση αλληλεγγύης, ούτε από την αστυνομία, αλλά παρόλα αυτά έχει μείνει. Εγώ πιστεύω ότι έχει ιδρυωθεί αυτή η αλληλεγγύη στην κοινωνία, παρόλο που έχει μειωθεί, αλλά η κοινωνία ενημερώθηκε, ευαισθητοποιήθηκε σχετικά με το προσφυγικό, που πιστεύω ότι θα μείνει.
0: Εσείς, κυρία Καραγιάννη, τι θυμάστε πιο έντονα...
2: Ήταν ιστορικές στιγμές φυσικά, ε, ήταν πρωτόγνωρο όλα αυτό που ζούσαμε πέρα από τον ανθρώπινο πόνο και όλη αυτή την ε, στεναχώρια που έβλεπες στους ανθρώπους αυτούς, ε, ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα το όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση των ανθρώπων, των απλών πολιτών και των φορέων και θεσμών, πανεπιστήμια, δήμοι, πρόσωπα όλοι είχαμε βγει στου δρόμους για να βοηθήσουμε με ό,τι είχε ο καθένας ε, τους ανθρώπους αυτούς. Θυμάμαι σημαίνει, χαρακτηριστικά μια, μια έτσι ωραία ιστορία στην ε, πύλη Ε1, όταν θυμάσαι γινόταν ε, λίγο ε, το 16 Οι άνθρωποι από την Ιδωμένη, αν θυμάμαι καλά, και από άλλα νησιά. Είχαν έρθει, είχαν έρθει, είχαν έρθει τα σκηνός εκεί, έβλεπες γιαγιάδες ας πούμε, να φαίνουν μια, μια μισή καρτέλα με ντεπών γιατί ήταν αυτό μόνο που ήθελα να προσφέρουν, Έβλεπες παιδάκια, έβλεπες ειδικιωμένους. Όλοι οι πολίτες στάθηκαν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και ήταν κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας.
0: Σε μια εποχή όμως που η Ελλάδα αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες, κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί κανείς να επιλέξει να σταθεί στον πλευρό των προσφύγων και όχι άλλων κοινωνικών ομάδων της Ελλάδας.
2: Ε, γιατί ήταν μια σούπερ ανάγκη εκείνη τη στιγμή, ήταν ένα μαζικό πρόβλημα. Φορούσε, δεν ήταν ένα ίδρυμα το οποίο ξέρει είναι κάποια παιδιά, κάποιοι ηλικιωμένοι που είναι κλεισμένοι σε ένα ίδρυμα. Ήταν στι γειτονιές μας, ήταν στους δρόμους μας. Και αυτό για μένα είναι και απόδειξη που πολλές φορές ε, ε, παίρνω θετική στάση απέναντι στους Έλληνε. Οι Έλληνες δεν είναι ατσιστές και το βλέπουμε ακόμα και τώρα, μετά από 6-7 χρόνια που υπάρχει η κατάσταση αυτή. Ακόμα και τώρα, αν ζητήσουμε βοήθεια, θα σταθούν δίπλα μα πολίτε, οικογένειε. Και είναι ένα στοιχείο. Ο φτωχό Έλληνα, λοιπόν, έχει μια ψυχή που αξίζει να, και και είναι είναι η παρακαταθήκη μα. Είναι ο πυρήνα ύπαρξή μα. Και θα είναι ένα κομμάτι που πρέπει να επενδύσουμε, σαν χώρα, ότι ο Έλληνα έχει καλά στοιχεία μέσα.
0: Επιστρέφοντα σε εσά, κύριε Μουχαμαντή. Ποια ήταν τα συναισθήματα των προσφύγων, Τι σα εξέφραζαν συνήθω,
1: αυτό ήταν το, το άλλο ζήτημα, δηλαδή, ε, ε, επειδή εγώ είμαι από 2001, σας είπα, όταν ήρθα εγώ δεν υπήρχε καμιά χώρο, να πούμε, υποδοχής. Εγώ κοιμόμουνε στο παιδιάριος, εκεί κοιμόμουνα όταν ήρθαν, όλοι κοιμόμασταν εκεί πέρα. Σίγουρα, εσύ, εσύ είσαι μικρός, δεν θυμάσαι αυτές ε, 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 τότε, αλλά εγώ κοιμόμουν εκεί, από εκεί ξεκίνησα και η πρώτη ομάδα που ξεκινήσαμε να, να μιλήσουμε για το προσφυγικό ζήτημα, κανονικά σηκωνόμασταν μέσα στο ε, ε, χαρτόνι που στο πάρκο, έτσι ξεκινήσαμε. Και βιώσαμε απίστευτες σκηνέ ρατσισμού, φασισμού, επιθέσεις εναντίον των μεταναστών προσφύγων. Δεχθήκαμε πολλές επιθέσεις, πάρα πολλέ, Δύο φορές εγώ ε, ε, δέχτηκα επίθεση ε, 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 απίστευτη. Ε, 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 είχαν δημιουργηθεί σελίδες για την Ελλάδα δηλαδή σελίδες που είχαν δημιουργηθεί μηνύμες από την Ελλάδα που είχαν φτιάξει οι πρόσφυγες πριν το 2015 εννοώ που όλα ήταν βία. Όλοι ήταν αστυνομική βία, ήταν σκηνέ ρατσισμό, επιθέσει, όλα αυτά. Αυτό που ήθελα τώρα στην ερώτησή σας να απαντήσω ήταν ότι το 2015 αυτά άλλαξαν. Δηλαδή ο κόσμος είχε τι καλύτερε εντυπώσεις για την Ελλάδα. Αυτοί που ήρθαν 2015, 2016, για πολλά χρόνια που πέρασαν από εδώ Όταν μιλάω με αυτούς, ακόμα και τώρα Λένε πράγματα που έχουν μείνει στο μυαλό τους Την εντύπωσή τους, αυτό που έχει μείνει από την αλληλεγγύη του κόσμου Από αυτά που έχουν περάσει εδώ, πράγματι δεν μπορούν να ξεχάσουν Γι' αυτό είδα μια πολύ θετική Ξαφνική, δηλαδή, μια θετική που δεν το περίμενε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έβλεπα αυτέ τι σελίδε, έβλεπα αυτέ οι επιθέσει εναντίον των μεταναστών προσφύγων προσφύγων από την Χρυσή Αυγή. Ξαφνικά, το 2015, άλλαξαν όλα. Και συνέχισε αυτά. Δηλαδή, η εντύπωση των προσφύγων και μεταναστών που μόλι μπαίνανε ήταν μια αλληλεγγύη που δεν το περίμενε. Πραγματικά ήταν. Και μέχρι τώρα, αυτοί οι άνθρωποι κανονικά είναι για μένα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές να πω την Ελλάδα εγώ επειδή ταξιδεύω πολύ και αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε κακόμη τώρα με τα καλύτερα λόγια για αυτά, τα, για αυτά που βιώσαν ε, τότε ε, που πέρασαν από την Ελλάδα
0: Όσον αφορά εσά, κύριε Καραγιάννη σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει είχατε πει ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους ω ανάπηρους διότι στην καθημερινότητά τους δεν τους επιτρέπουμε να κάνουν τίποτα. Ποια ήταν λοιπόν η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
2: Είναι αυτό που μου κάνει πάσα και να το δέσω με το προηγούμενο ότι πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά από το 15 μέχρι το 2016 και δεν έχει να κάνει μόνο με τους... Ξέχνω ε, να δούμε έναν ρατσιστή μέσα σε αυτό το αφήγημα να μας δικαιώσει. Αλλά τους ρατσιστές του εντοπίζεις. Είναι εύκολο να του εντοπίζεις. Πολλές φορές... Μέσα από την δική μα υπερβολή στο να δείξουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε αλληλεγγύη, ότι το ανθρωπιστικό σύστημα μα κάνει να να καταργούμε τη βούληση και το δικαίωμα να επιλέξουν αυτοί οι άνθρωποι. Η συνθήκη βέβαια είναι περίπλοκη. Πολλοί από αυτού του ανθρώπου είναι εγκλωβισμένοι στι δομέ. Υπάρχει μια βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από τι ανάγκε των ανθρώπων. Κάποια κομμάτια αυτή τη βιομηχανία συντηρούν την ανάγκη και το προφίλ του. Πρόσφυγα, επέτη του πρόσφυγα που πάντα είναι σε ανάγκη, αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μια ταυτότητα και του έχει βλάψει περισσότερο από ό,τι του έχει ωφελήσει. Πλέον οι δομέ είναι ιδρύματα. Όταν δημιουργήθηκαν οι δομέ, ήτυχαμε στο νου μα όλοι να είναι ένα προσωρινό μέτρο, μια συνθήκη που απλά οι άνθρωποι θα βρίσκονταν για ένα πολύ λίγο, μικρό χρονικό διάστημα και αμέσω μετά θα πήγαιναν στην επόμενη, στην κανονικότητα, στην κανονική ζωή. Οι δομέ πλέον είναι κανονικότητα. Οι δομέ είναι πλέον μια τοξική συνθήκη που απομειζά όλη την ενέργεια τα θέλω, τη βούληση των ανθρώπων αυτών. Δεν ξέρω, να σας πω να λέτε θα μπορούσε να έχει οργανωθεί ίσως αν ζήναμε την ευκαιρία να ζήσουν ανάμεσά μας στα αστικά κέντρα ανάμεσά στις γειτονιές, στα χωριά, στα νησιά σαν πολίτες και όχι σαν ανάπηροι, όχι σαν... Κάποιοι που χρειάζονται ένα ίδρυμα για να του φροντίζει, ίσω να είχε πάει λίγο καλύτερα. Ε, και αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, την άρνησή του να, να μείνουν στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να του προσφέρει πολλά πράγματα. Του έχει δημιουργήσει ένα φαντασιακό για το πώ μπορεί να είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Και είναι και πολλά άλλα προβλήματα. Του βλέπουμε πολλέ φορέ σαν τον πρόσφυγα και δεν μπορούμε να δούμε καμία άλλη ταυτότητα. Δεν είναι πρόσφυγα, ήταν πρόσφυγα. Πέρασε μια. Δύσκολη συνθήκη, επιβίωσε, έχει τα παιδιά του, την οικογένειά του, είναι, είναι η Φατιμά. Η Φατιμά είναι καλή μαγείρισα. Η Φατιμά μπορεί να θέλει να γίνει γιατρό. Έχουμε ακυρώσει κάθε άλλη ταυτότητα για αυτού του ανθρώπου και βλέπουμε μονάχα ένα υποκείμενο που χρειάζεται την ανάγκη μα. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ κακοποιητικό. Πώ θα βγούμε από αυτό, όσο θέλει πολιτική βούληση και άλλο σχεδιασμό, το οποίο μάλλον είναι δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ήθελαν να παραμείνουν στην Ελλάδα ή ήθελαν να πάνε σε μια χώρα του εξωτερικού.
2: Όλοι θέλουν δυστυχώς να φύγουν. Ε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με σίγουριά αν είναι καλύτερα τα πράγματα στη Γερμανία ή οπουδήποτε. Σίγουρα σε πολλά κομμάτια, ίσως στο, στο κομμάτι της πρόνοία να είναι καλύτερα. Ίσως η Γερμανία να είναι καλύτερα το ότι υπάρχουν πιο οργανωμένες μουσουλμανικές κοινότητες. Αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να τους προσφέρει και εργασία. Ε, και έχει, έχει στον της, ο, η πολιτεία, ο, οι πολίτε έχουν χαρακτηριστικά που μπορούν να υποστηρίξουν του ανθρώπου και το έχουν αποδείξει. Δυστυχώ, όμω όχι ε, φεύγουν, ακόμα και όταν πάρουν χαρτιά και ταξιδιωτικά έγγραφα για να μείνουν στην Ελλάδα, τα χρησιμοποιούν για να φύγουν στο εξωτερικό ε, πολύ, πολύ λίγε, ε, δηλαδή από αυτού του εκατοντάδε. Ανθρώπου που από το 2015, ζήτημα να είναι δέκα άτομα δέκα άνθρωποι που έχουν μείνει. Άσου ξέρω, καλά.
0: Ποια ήταν η αντιμετώπιση της κοινωνίας προς τους πρόσφυγες?
2: Ε, η κοινωνία προς τους πρόσφυγες ε, χαρώτηκε την θετική. Πολλές φορές βέβαια πηρεάστηκε από τα ρατσιστικά αφηγήματα. Ε, αλλά ακόμα και στην στη πιο σκληρή μάχη που έδωσαν οι ρατσιστικές ομάδες, ειδικά από 16-17, Θεωρώ ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες, έχουν αυτό που είπαμε ξανά, την ψυχή. Ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ίσως να θυμάσαι, και τα περιστατικά που είχαν γίνει στο πέραμα, στο νέο εικόνιο, ο λαγό εισέβαλε μαζί με δικούς του ανθρώπους μέσα σε ένα σχολείο, χτύπησαν εκπαιδευτικούς και γονείς. Ε, και τότε αυτό που είχαμε διασταθεί και αποδείχτηκε τελικά ήταν ότι η προσπάθεια αυτή τη ομάδα να δημιουργήσει ένα κίνημα αντίσταση κατά τη ένταξη των προσφύγων μέσα στα σχολεία. Ε, ε, στοχευμένα και οργανωμένα πηγαίνανε σε σχολεία που ανοίγαν για να υποδεχθούν παιδιά και προσπαθούσαν να, να, να δασκαλέψουν του γονεί ώστε να, να αντισταθούν στα παιδιά στο πρόγραμμα. Τελικά δεν πήγε καλά. Ακόμα και στι πιο σκληρέ παρεμβάσει του, όπω ήταν στο εικόνιο. Ε, δεν πήγε καλά. Και θυμάμαι εκείνη την περίοδο είχε γίνει και μια δημοσκόπηση όπου περίπου το 70% των Ελλήνων είχαν σταθεί υπέρ της εκπαίδευσης των προσφείων μαζί με τα παιδιά των Ελλήνων. Οπότε, ναι, πάντα υπάρχει ένα αφήγημα στην, στη, στη, ζωή, στη ζωή μας, στον πολιτισμό μας. Ένα αφήγημα που θέλει τον μουσουλμάνο εχθρό, τον Τούρκο, τον δολοφόνο, τον Ευγανό βιαστή, Αλλά νομίζω στην ανάγκη και στο πρόβλημα. Ε, υπερτερούν τα θετικά στοιχεία που
0: Επιστρέφοντας σε σας, κύριε Μουχαμαντή, θεωρείτε πως οι πρόσφυγες βίωσαν τον ρατσισμό στο επίπεδο το οποίο εσείς τον βιώσατε όταν φτάσατε στην Ελλάδα?
1: Καθόλου, με τίποτα. Γι' αυτό σας λέω ότι άλλαξαν αυτές τις σελίδες που λέγανε ρατσισμού και άσχημες εμπειρία, αλλάξαν αυτές τι σελίδες και ακόμα υπάρχουν κάποιε από αυτέ τι σελίδε στο Facebook που λένε οι άνθρωποι λένε τα, 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 τα καλύτερα λόγια. Μπορεί κάποια περιστατικά πολύ μεμονωμένα μπορεί να υπήρξαν. Ιδιαίτερα αργότερα τέλο του 2016 και 2017 υπήρχαν κάποιε περιπτώσει, αλλά πολύ μεμονωμένα. Ε, πριν το 2015, το 2014, παράδειγμα, εμεί είχαμε καθημερινά επιθέσει εναντίον των μεταναστών προσφύγων. Εμεί, επειδή είχαμε την, την δουλειά να καταγράψουμε και να, το, να κάνουμε report, εγώ θυμάμαι σε μία μέρα εγώ είχα καταγράψει 30 περιστατικά ή επιθέσει ή ρητορικό μίσος, δηλαδή αυτό. Είχα καταγράψει αυτά τα πράγματα. Εντελώς άλλαξαν αυτά τα πράγματα το 2016 και 2017 με μονομενα πράγματα υπήρχαν, αλλά όχι αυτό που περάσαμε από το 2010, 2011, 2012 και μέχρι το 2015.
0: Αναφέρατε προηγουμένως το κομμάτι της αλληλεγγύης από τη μεριά της κοινωνίας. Θα ήθελα όμως να δώσουμε έμφαση και στην πλευρά της πολιτείας όσον αφορά τη διαχείριση των προσφύγων. Ποια ήταν λοιπόν η στάση του κράτους ως προς τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.
1: Κοιτάξτε, το, το κράτος ήταν ανυπαρκ, α, ανυπαρκής, πώς λέμε, ότι δεν υπήρχε υπάρχει για, για, για να αντιμεταπείς αυτό. Ήταν απών, κανονικά τα κινήματα αλληλεγγύης και αλληλεγγύη τη κοινωνίας έκανε τη δουλειά. Αυτή ήταν. Ακόμα και στο συντονισμό, στην αρχή, είχε πρόβλημα το κράτος. Σιγά-σιγά ήταν το πρώτο, για παράδειγμα, το πρώτο χώρο Φελεξενίας που φτιάχτηκε, θυμάμαι, τον Αύγουστο το 2015, το πρώτο που φτιάχτηκε ήταν η που Αυτό με πάρα πολύ κόπο... Δεν είχε εμπειρία, εμείς πήγαμε, κάναμε, μιλήσαμε με τους δήμους, με τους περιφέρειες, τελικά αυτό δημιουργήθηκε και επί ένα μήνα εθελοντές μας, μέρα, νύχτα, εκάνανε βάρδια σε εθελοντικά για να διαχειρίσουν όλο το ζήτημα. Φανταστείτε, δεν υπήρχε ούτε προσωπικό από το κράτος, ούτε ε, υποδομές, ούτε εμπειρία και ούτε ήταν έτοιμοι. Αυτή ήταν, γιατί... Από, από 2001 που είμαι εγώ εδώ, ποτέ δεν υπήρχε μια πολιτική, μεθαναστική πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν χώρος περάσματος, χώρα περάσματος, που ποτέ καμία κυβέρνηση δεν είχε α, φτιάξει υποδομές. Όλη και η κοινωνία σκεφτόταν και ακόμα, Δυστυχώ, αυτό υπάρχει, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που όλοι έρχονται και φεύγουν. Άρα δεν υπάρχει μια ουσιαστική πολιτική και, α, α, για την διαχείριση μεταναστευτικού προσφύγου είναι και τώρα εγώ πιστεύω δεν υπάρχει καμία πολιτική για για την ένταξη, για για να έρθουν, να να μείνουν και να φύγουν. Αυτή είναι. έχουν αλλάξει εννοείται. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα, μπορούμε να πούμε πολλά άλλα πράγματα. Τώρα είναι αλλιώς.
0: Έχοντας υπάρξει και ο ίδιος πρόσφυγας, μπορείτε να καταλάβετε ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα των προσφύγων Εκείνη τη εποχή, κατά την προσαρμογή τους στην κοινωνία.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ίδιο η προσαρμογή. Αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει προσαρμογή. ότι όταν μιλάμε για την προσαρμογή, μιλάμε για την ένταξη, μιλάμε για την συμμετοχή, μιλάμε για την συμπερίληψη. Δυστυχώ αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα που μέχρι σήμερα υπάρχει. Μα ποτέ. Ποτέ στην Ελλάδα δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμα μια στρατηγική, μια πολιτική ένταξη και συμπερίληψη. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και γι' αυτό ποτέ α, α, οι πρόσφυγε και οι δεν μπορούν. Οι ιδιαίτεροι πρόσφυγε δεν βλέπουν το μέλλον τους εδώ. Γι' αυτό η χώρα ακόμα είναι η Ελλάδα μια χώρα α, περάσματος που έρχονται να φύγουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα α, α, αν μιλάμε από 2015 και μετά. Ε, εννοείται πριν το 2015 το μεγαλύτερο πρόβλημα το πρώτο ήταν ο ρατσισμός, ο το, η επιθέσεις εναντίον των μεταναστών ιδιαίτερα στα χρόνια τη της κρίσης ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για μα ήταν ήταν ο το, η επιθέσεις εναντίον των μεταναστών που από τις Ξέρουμε από τις ομάδες, ακραίες ομάδες. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αλλά μετά, ακόμα και τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια πολιτική ένταξη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί. Αυτό είναι η πηγή διάφορων άλλων προβλημάτων, δυστυχώς.
0: Θυμάστε κάποιες χαρακτηριστικές ιστορίε που σα έχουν διηγηθεί αυτοί οι άνθρωποι από τη διαδρομή του τόπου πρόέλευση μέχρι την Ελλάδα.
1: Ε, καθαρχήν η προσφυγική διαδρομή είναι μια διαδρομή πάρα πολύ δύσκολη Τραγική πραγματικά είναι πολύ τραγική Όταν, ξέρεις, όταν, όταν κάποιος δεν είναι ένα ταξίδι καταρχήν, Ένα ταξίδι δεν είναι ότι το επιλέγεις και έχεις εισιτήριο covid και ξεκινάς ότι πάω κάπου Είναι αναγκάσει αναφύγει και δεν ξέρει από πού να πα δεν ξέρει με ποιόν να πά, δηλαδή δεν είσαι με την οικογένεια σου, είναι πάει από εδώ, είναι από εκεί. Κάποιο προλαβαίνει, κάποιο δεν προλαβαίνει καθόλου σκορφώνει στον δρόμο. Αυτή η διαδρομή είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή. Η διαδρομή από από τη στιγμή που ξεκινάει ο πρόσφυγα μέχρι να φτάσει κάπου, η πιθανότητα να μην φτάσει και να πεθαίνει και να να εξαφανιστεί σε αυτό το δρόμο είναι μεγαλύτερο από το να φτάσει κάπου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμω, σε αυτήν την διαδρομή, φανταστείτε ή από την Συρία ή από το Αφγανιστάν ή από την Αφρική, από άλλε χώρε, όταν ο κόσμο ξεκινάει να έρθει από διάφορες uh, τρόπου, να πούμε για την Ελλάδα, να έρθει στην Τουρκία, από την Τουρκία να μπει εδώ, περνάνε πάρα πολλέ χώρε πάρα πολλέ εμπειρίε. Οι εμπειρίε, ο κόσμο που διηγείται στην διαδρομή τη προσφυγιά, Uh, είναι uh, η, η εμπειρία από την Ελλάδα είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Ιδιαίτερα το 2015-2016. Είναι μια ευχάριστη εμπειρία για τους ανθρώπους. Σχετικά με, με αυτά που περάσανε στην Τουρκία, στο Ιράν, στο Πακιστάν, στη Συρία, στα σύνορα. Είναι μια, είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι είναι μια εμπειρία που uh, uh, αναψυχείς. δεν είναι. Ο κόσμος ερχόταν με τα πόδια και ήταν στο πάρκο με στις σκηνές σε αυτήν την κατάσταση που φεύγανε. Απάντα συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε με την Τουρκία, συγκρίνουμε με τα σύνορα με το Ιράν, με το Πακιστάν, με την Συρία, όλα αυτά. Συγκριτικά λέμε ότι είναι μια, ήταν μια ευχάριστη εμπειρία στο σύνολο του ταξιδιού που ο κόσμο ακόμα το θυμάται. Να σας πω μια σκηνή, σκηνή, επειδή πάω σε σε διάφορα κάμπ, ιδιαίτερα τότε του 2015 και 2016, εγώ πήγα στον Ολλανδία, σε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων, που ήταν και Σύρια και Αφγανία ήταν μέσα. Όταν μπήκα μέσα στο στρατόπεδο, ήταν ένα κοριτσάκι μικρό, Uh, έπαιζε εκεί. Όταν είδα, μου φάνηκε ότι αυτό το κοριτσάκι πρέπει να είναι <χ heartfelt> το καταλαβαίνω, ότι καταγωγή από το Αφγανιστάν, και πήγε στην γλώσσα μου είπα, σαλάμ, τι κάνει αυτά, και ξαφνικά το παιδάκι με κοίταξε αλλά η μαμά από την άλλη πλευρά uh, έτρεξε ήρθε, λέει, ποιος είσαι και λέω, τίποτα, εγώ είμαι, ξέρω την γλώσσα σας, και μου λέει, από πού είσαι, λέω, εγώ ήρθα από την Ελλάδα. Α, μου λέει, από την Ελλάδα και άρχισε να ψάξει στην τη. Ψάχνει, έβγαλε ένα πορτοφόλι μικρό και μέσα από αυτό βρήκε ένα κομμάτι τη εφημερίδα. Ένα κομμάτι τη εφημερίδα που που έγραψε ένα, ήταν η φωτογραφία ενό διασώστη που είχε κάνει ρεπορτάζ μια εφημερίδα εδώ στην Ελλάδα. Και μου λέει, και αυτή η φωτογραφία μου δείχνει αυτόν τον διασώστη, μου λέει, αυτόν ψάχνω, λέει, αυτόν γνωρίζει. Η κυρία μου λέει: Δεν δεν γνωρίζει αυτόν τον διασώστη. Είναι είναι εκατοντάδε τώρα. Μου λέει: Αν βρει αυτόν αυτόν, θυμάμαι. Λέει αυτόν τον κοριτσάκι: Μου λέει αυτό έσωσε από την την θάλασσα. Φανταστείτε, ήταν απίστευτο. Δηλαδή, αυτή έλεγε ότι ναι, εγώ χρωστάω την ζωή μου και την ζωή του παιδιού μου. Λέει σε αυτόν τον άνθρωπο: Αλλά δεν μπορώ να τον βρω. Αυτό είδα στην εφημερίδα και το έκοψα και το έχω στο. Uh, στο, στο, στο πορτοφόλι τη. Τέτοιες εμπειρίες, τέτοιες διηγήσει από τους πρόσφυγες υπάρχουν πάρα πολλές, πάρα πολλές, για παράδειγμα στην Νορβηγία όταν πήγα, ήταν η Σύρια. Η Σύρια, uh, όταν είπα ότι εγώ ήρθα από την Ελλάδα, τι κάνατε, και μου λέει, φίλε, πώς το κατάφερες, τα αγγλικά μου λέει, πώς το κατάφερες, εγώ Μου λέει, εμεί, περάσαμε από την Ελλάδα, τώρα ζούμε εδώ, λέει, καταλαβαίνουμε ότι είναι ο χώρος που κανονικά πρέπει να ζούμε είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, εκεί είναι που νιώσαμε καλά, αλλά δυστυχώς, λέει, δεν μπορέσαμε, δεν καταφέρουμε να ζήσουμε εκεί, το μέλλον ήταν δύσκολο, γι' αυτό ήρθαμε εδώ, αλλά εδώ είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, πώς θα καταφέρουμε εδώ στην Νορβηγία. Αν υπήρχε, για παράδειγμα μια στρατηγική ένταξη σε αυτονομία, μια ελπίδα για του ανθρώπου, για τους, για τα, για, τους ίδιους, για τα παιδιά του, για την οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε όλα αυτά, οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φύγουν από την Ελλάδα, πραγματικά. Αλλά, επειδή η, η, η ζωή δεν είναι μόνο πώ εμπεριφέρεται στον δρόμο ο κόσμος, αλλά βλέπεις και το μέλλον σου και το μέλλον των παιδιών σου εδώ συνολικά την ένταξη, που θα φτάσει στο μέλλον του. Γι' αυτό ο κόσμος ποτέ δεν κατάφεραν να μείνουν εδώ και, και φεύγουν. Και όσοι έχουν μείνει το έχουν καταφέρει με πάρα πολύ κόπο και είναι πάρα πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγο.
0: Εσείς, κυρία Καραγιάννη, έχετε κάποια παρόμοιου είδους ιστορία να μας διηγηθείτε?
2: Μια κοινή ιστορία είναι ότι ειδικά περιπτώσει ανθρώπων που από το Αφγανιστάν ή από άλλες χώρες ε, περπάτησαν μέχρι να έρθουν στην Τουρκία ε, μας έκαναν περιγραφή που στο δρόμο ε, συναντώσαν πτώματα ε, άλλους ανθρώπους που επιχείρησαν πριν από αυτούς να, να έρθουν στην Ευρώπη. Ε, δι, όλα αυτά τα μονοπάτια είναι δυστυχώς ε, διάσπαρτα ανθρώπινα πτώματα. Ε, αν θυμάμαι καλά, ένα νούμερο, ειδικά γύρω από τον Εύρο και τι περιοχέ, ε, τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχει ο αριθμό που έχουν βρεθεί γύρω στι 24.000 πτώματα. Με, με επιφύλαξη το νούμερο, πάντω είναι ένα τεράστιο νούμερο. Ε, πάρα πολλέ ιστορίε, δυσκολίε, η αγωνία του πάνω στα πλαστικά, πάνω στις πλαστικές βάρκε. Μία από τι αγαπημένε μου οικογένειε, που πλέον τώρα είναι στη Γερμανία, ε, ταξίδεψαν από Αφγανιστάν. Ιράν, νομίζω, Τουρκία, Σάμο και μετά Αθήνα και όλο αυτό το διάστημα ήταν μια μητέρα μαζί με τρία μικρά παιδιά και είχαν και μια γατοφόρο που μέσα είχαν και τρει γάτε. Είχαν φέρει και τι γάτε του από το Αφγανιστάν. Και μέχρι την τελευταία στιγμή τι είχαν δίπλα του σαν παιδιά του. Αλλά έβλεπε πραγματικά μέσα σε πόσο μεγάλε δυσκολίε και σε κίνδυνο τη ζωή του οι άνθρωποι αυτή Δεν το έβαλα κάτω. Ήταν φοησμένη να έρθουν εδώ.
0: Εξακολουθείτε να κρατάτε επαφές με μερικούς από τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
2: Βέβαια. Ειδικά το πρώτο καιρό μέχρι να να βρουν τα πατήματά τους αισθάνονται ασφάλεια το να είναι σε επικοινωνία μαζί μας. Πολλές φορές μας λένε πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα στην Ελλάδα από ότι είναι στη Γερμανία. Πολλέ φορέ. Ζητάνε ένα απλά είμαστε ένα παρηγοριάς ή απλά είμαστε ένα είδος συγγενών. Είμαστε η ημιθοί από την Ελλάδα και πολλές φορές στο Viber, στο Messenger παίρνω καρδούλες, ευχέ. Ε, πολλοί από αυτούς, δεν τελείωσε το, το ταξίδι και η περιπέτειά πολλοί από αυτούς που έχουν φτάσει ήδη στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη χώρα, βρίσκονται πάλι σε μια κατάσταση μέσα σε camp, σε γραφειοκρατίες, μέχρι να ξαναβρούν τα πατήματά τους οπότε συνεχίζεται ακόμα η αγωνία σου αλλά ναι είμαστε ένα, έχουμε αναπτύξει μια είδος, ένα είδος συγγένειας με μερικού
0: Αυτή τη στιγμή κύριε Μουχαμαντί πού βρίσκονται πολλοί από τους πρόσφυγες ποια είναι η κατάστασή τους
1: ε, Είναι σε διάφορες χώρες του, της Ευρώπης είναι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα είναι στην Γερμανία είναι περισσότεροι στην Γερμανία σε, σε όλες τι χώρες αλλά περισσότεροι στην Γερμανία και στις στις, στις σκανδιναβικέ χώρες και στην Ολλανδία, σε αυτές τις χώρες, λιγότερα στην Ιταλία και στην Γάλλια. Αλλά πιο πολύ σε αυτές τις χώρες είναι. Και εγώ ακόμα, όταν πάω εκεί, πραγματικά οι άνθρωποι τώρα που έχουν πολύ από αυτούς έχουν φτιάξει τη ζωή τους, είναι... Δηλαδή, ε, για εμάς που ζούμε εδώ, που δουλεύουμε με το προσφυγικό, για μας έχει δημιουργηθεί μια βάση σε άλλες χώρες. Πραγματικά, όταν πηγαίνουμε, εγώ δεν μένω σε κάποιο ξενοδοχείο, ακόμα και πάω για κάποια δουλειά, μένω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα έχω επικοινωνία μαζί τους. Είναι, είναι οι αναμνήσεις που δεν θέλω να, να τα χάσω. Πάντα πρέπει να υπάρχουν.
0: Ποια είναι η πιο σκληρή και η πιο χαρούμενη στιγμή που θυμάστε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αχ, τα πιο χαρούμενη στιγμή όταν βλέπεις από το χαρούμενο ξεκινάω πάντα εγώ. Πιο χαρούμενο είναι όταν α, βλέπεις, γιατί έχω περάσει και εγώ την προσωπία γιατί σημαίνει να μπει στα σύνορα, τι σημαίνει όταν νιώθει ασφαλής, γιατί για τον προσωπικό για τον, τον άσυλο όταν νιώθει ασφαλής αυτό είναι το, το πιο ευχάριστο. Πραγματικά όταν έβλεπα τον κόσμο, γιατί δεν πίστευαν στα μάθη σας όταν λέγαμε ότι είσαι ασφαλής τώρα. Δεν πρόκειται να σε χτυπήσει κάποιος, δεν πρόκειται να γίνεις απέλαση. Δηλαδή, όταν μια σιγουριά ότι είναι ασφαλής, μια αίσθηση χαράς, δηλαδή τον, τον νιώθα εγώ καλύτερα γιατί είχαμε περάσει αυτό, Δηλαδή, έβλεπα μια ικανοποίηση στο κόσμο, στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή η ικανοποίηση, η έκφραση στο πρόσωπο και στο όλο το σώμα ήταν απίστευτη για του ανθρώπου. Θυμάμαι στην, στην Μυτιλίνη και η, μια ομάδα, όταν του είπαμε ότι, ότι δεν, δεν υπάρχει απέλαση, είναι ασφαλή τώρα. Ε, και μπορούν να φύγουν προς την Αθήνα και να φύγουν εκεί, ήταν ανοιχτός ο δρόμος από Βαλκάνια, μπορούν να φύγουν. Άρχισαν να χοροπηδούν, πραγματικά, σαν να, σαν να ξαναγεννήθηκαν. Αυτοί, αυτές ήταν οι στιγμές χαράς όταν νιώθεις, νιώθουν ασφαλής. Ε, οι στιγμές ε, πολύ άσχημες, εγώ θυμάμαι την ειδωμένη, που αυτό δεν μπορώ να ξεχάσω, γιατί στην εδομένη πήγαμε να βοηθήσουμε γιατί εμείς, εμείς είχαμε το κομμάτι της ενημέρωσης να πούμε ότι έκλεισαν τα σύνορα εκεί, το 2016 ήταν, έκλεισαν τα σύνορα εκεί, ο κόσμος δεν μπορούσε να περάσει, απογοήτευση, απίστευτη, ιδιαίτερα όταν μια ομάδα επιχείρησαν που πήγαν να περάσουν από ένα, δεν ξέρω, προς, την, προς τα Σκόπια νομίζω από κάπου να περάσουν και είχαμε ένα θύμα, ένας... Ε, Πέθανε, κάτι ήταν στο στο ποτάμι, κάτι να περνούσε. Μετά έβλεπα σκηνές απογοήτευσης και ιδιαίτερα στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου που χάθηκε, που ήμουν στην Εδωμένη. Αυτό δεν μπορώ να ξεχάσω. Είναι πάρα πολύ άσχημη στιγμή. Για μένα η μεγαλύτερη, η πιο άσχημη στιγμή είναι όταν απογοητεύεσαι και, και χάνει την ελπίδα σου πράγματι εκεί έβλεπα ότι ο κόσμος χάνει την ελπίδα του, δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει έχει μείνει εκεί, δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω δεν μπορούσε να πάει μπροστά ήταν χημικά απ' τη μία ήταν απίστευτες σκηνές που ε, ε, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή
0: Όσον αφορά εσάς κυρία Καραγιάννη
2: <σχει> Είναι πάρα πολλέ οι στιγμές δεν ξέρω τι να σου... Είναι... Ε... Μια από τις πιο σκληρές, αλλά συνάμα λυπηδοφόρες και οι ιστορίες που την την αναφέρω συχνά είναι το το 2015-2016, αρχές του 2016. Βρισκόμαστε με μια ομάδα εκπαιδευτικών έξω από το Αρθολογικό Μουσείο που θέλαμε να κάνουμε μια δράση αφιερωμένη στο στο γνωστό άγαλμα που υπάρχει στο μουσείο με το Προσφυράκι είχαμε που ετοιμάσαμε οπλώσιμους αμάδες κάτω και περιμέναμε να έρθουν Ελληνόπουλα αλλά και παιδάκια μεταναστευτική καταγωγή από τους ε, τοπικούς ξενώνες για να παίξουμε όλοι μαζί. Και θυμάμαι ότι είχα... είχαμε κάνει ένα κύκλο, είχαμε μοιράσει χαρτόνια και αρχίσαμε να κάνουμε τη χειροτεχνία και έρχεται μια οικογένεια ήταν από τη Συρία, δεν θυμάμαι ονόματα και λεπτομέρειες, είχαν για ένα μικρό παιδάκι γύρω στα 8. Και παρατηρώ ότι τα χέρια του, ειδικά το ένα, ήταν κατεστραμμένο. Από ό,τι μου είπαν, κάποια βόμβα ή κάτι τέτοιο, μια και είχε κοντά στο παιδί, και το χέρι του, ένα κομμάτι έλειπε, ήταν δύσμορφο. Έκατσε δίπλα το παιδάκι μου, το παιδάκι, και ξεκινήσαμε την διαδικασία, με εργασία. Και εμένα η τάση μου ήταν αμέσω να το, το αρπάξω στα χέρια, με το πιάσω το ψαλίδι, να το βοηθήσω να κάνει την εργασία. Για να μην αισθανθεί Αλλά είδα το μικρό αποφασισμένο, άρπαξε τα, τα εργαλεία, τα ψαλίδια, τα χαρτόνια και με έναν δικό του τρόπο, ενώνοντα του καρπού, έκανε τη χειροτεχνία όπω την έκανε οποιοδήποτε άλλο παιδί. Και αυτή ήταν μια πραγματικά ε, συγκλονιστική ιστορία. Ε, εικόνα, την κρατάω από τότε ω μάθημα ζωή για μένα. Και να, και να την κρατάω για να μην επιτρέπω στον αυτόμα να αισθανθεί λύπηση για αυτού του ανθρώπου. Ε, οι άνθρωποι αυτοί είναι. Πάρα πολύ δυνατή και δυναμική. Τα παιδιά, τα συγκεκριμένα, είναι πολύ προσαρ... ευέλικτα, προσαρμόζονται εύκολα και υπογορεύω στον εαυτό μου να τους δει με λύπηση και οίκτο.
0: σε εσά κύριε Μουχαμαντή, σαν απάντηση σε όλους όσοι λένε γιατί δεν έμειναν στη χώρα τους να πολεμήσουν. Τι απαντάτε.
1: <laughs> ε, τι να πολεμήσει. Κοιτάξτε, δεν είναι... Τι να πω τώρα, ο κόσμος να μην συνδέσει μόνο το προσφυγικό με το πόλεμο. Ο, 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 οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο λόγω πολέμου. Αν βλέπεις την Αφρική και διάφορες χώρες αυτή τη στιγμή, πολλοί, πολλοί κόσμο έρχεται, είναι κλιματική κρίση και όλα αυτά που συμβαίνουν ο το κόσμο που αναγκάζουν να φύγουν. Είναι φτώχεια που αναγκάζουν να φύγουν. Πολλέ φορέ δεν, δεν, δεν έχει σημασία, δεν έχει νόημα να, ο πόλεμος να κάθισε να πολεμήσει Για παράδειγμα, εγώ καθόμουν να να κάθομαι στο Αφγανιστάν να πολεμήσω. Ποιον, δηλαδή, έναν πόλεμο που δεν έχει κανένα μέλλον, δεν υπάρχει κερδισμένο και κάποιο κερδίζει η απελευθέρωση τέτοια πράγματα. Είναι εμφύλιο πόλεμο, είναι ένα παιχνίδι των γειτονιών και διεθνή κοινότητα, να πούμε με με όλη τη σημασία που καταλαβαίνουν όλοι τώρα πια, ιδιαίτερα το Αφγανιστάν, όλοι καταλαβαίνουν τώρα. Ο πόλεμο είναι πόλεμος, δεν δεν, για μένα είναι ήρωες αυτοί, πραγματικά είναι ήρωες αυτοί που δεν παίρνουν όπλα να, να πολεμήσουν και φεύγουν από, την, από, την κατάσταση που, από μια κατάσταση που δεν θέλουν να σκοτώσουν και δεν θέλουν να σκοτώσουν και να φύγουν. Δηλαδή είναι από όλε τις πλευρές, αν τους σκέφτησε κάποιος που σώζει την, την ζωή του και τη ζωή των αλλωνών, Νομίζω αυτό είναι ηρωισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δεν, μπορούν, δεν έχει σημασία, δεν έχει νόημα αυτό να, να, να καθίσει να πολεμήσει. Ε, όταν ε, χρειάζεται να πολεμήσουν, για παράδειγμα ξέρουμε πάρα πολύ καλά την, ε, την ε, Αραβική Άνοιξη, στην, ο πόλεμος που ήταν στην Συρία, πολύ κάθισαν και πολέμησαν, ε, πάρα πολύ και στο Αφγανιστάν είναι 40-50 χρόνια πόλεμο. Πολέμησαν πάρα πολύ εναντίον αυτών που ήθελαν να κατακτήσουν το Αφγανιστάν. Έκαναν πάρα πολλά. Αλλά σε κάποια στιγμή όμως φτάνει σε ένα σημείο που πια ο πόλεμος σημαίνει ότι αυτοκτονία. Ο πόλεμος σημαίνει ότι ο σκοτώνεις τον διπλανό σου. Ο πόλεμος πια δεν σημαίνει ότι πόλεμάς για την δημοκρατία, για την ελευθερία σου ή για το ψωμί σου. Δεν έχει νόημα αυτός ο πόλεμος καθόλου και τότε δεν έχεις άλλη επιλογή από το να φύγεις. Πραγματικά, αν είσαι άνθρωπος, αν νομίζεις την αξία της ζωής του δικού σου και την οικογένειά σου και το κάθε άνθρωπο, τότε είναι καλύτερα να φύγεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η προσφυγιά. Δεν είναι η επιλογή των ανθρώπων ότι επιλέγουν. Είναι η τελευταία επιλογή. Είναι η επιλογή, αλλά είναι η τελευταία επιλογή που δεν έχεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, τότε αυτή είναι η μοναδική ελπίδα που αποφασίσει να φύγει. Δεν μπορείς να πεις ότι πρέπει κάθε σε ένα πολλοί είναι... ε, Δεν γίνεται αυτό.
0: Ερχόμενος σε ένα Σταυρούλα τώρα, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τους πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα το 2015.
3: Λοιπόν, ε, εγώ το 2015, FV, έφηβη, ε, ανέκαθεν προβληματιζόμουνα για αυτή την κατάσταση, για αυτόν τον μεγάλο γεγονός ε, και θορυβήθηκα. Ε, κάτι για μέσα μου, λέω, κάτι θα υπάρχει, κάπως μπορώ να βοηθήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Σε αυτό που τον ιστηριοποιόμουν ήταν στο κομμάτι της μουσικής, αρκετά ένεργα. Ρώτησα τη δασκάλα μου, λέω, κυρία, αποκλείεται να μείνουμε αν σε όλο αυτό. Πρέπει κάπου να βοηθήσουμε. Τότε μου λέει, ξέρεις, σταυρούλα, υπάρχει ένας οργανισμός, το άλλο Γκρίς, ο οποίος ε, με αφορμή αυτό το γεγονός, ιδρύθηκε στην Ελλάδα, ε, ανάμεσα σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην α, Αγγλία, τότε που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ιταλία, ιδρύθηκε και στην Ελλάδα, και ετοιμάζει μία πολύ μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο. Τότε λέω, ξέχασα κατευθείαν το Ηρώδιο. Απλά με αφορούσε αυτός ο οργανισμός που ιδρύθηκε για να ενσωματώσει τους πρόσφυγες μέσα στην κοινωνία, μαθαίνοντάς τους μουσική. Λέω, θέλω να συμμετέχω. Τέλεια. Έπρεπε να περάσω μία συνέντευξη για να δηλώσω ότι αν είμαι ικανή να προσεγγίσω πρόσφυγες, αν είμαι ικανή να πληρώ τις προϋποθέσεις σε ένα τέτοιο οργανισμό. Πέρασα τη συνέντευξη και εκεί κατά τον Μάρτιο-Απρίλιο πια, του 2016, μας φέρναν σε επαφή υπευθύνη κοινωνική λειτουργία δάσκαλοι Μουσική. Με πεδάκια από τις δομές του Ελαιώνα τότε και τους καραμαγκά συγκεκριμένα. Και μας έβαλαν όλους σε ένα χώρο μεγάλο και μέσα από παιχνίδια, χωρίς να χρησιμοποιούμε τα ελληνικά, τα αραβικά, τα περσικά, τα αγγλικά, μόνο με τον ήχο της μουσικής, να κοιτάξουμε ένα στον άλλο στα μάτια και να επικοινωνήσουμε. Το αποτέλεσμα ήταν φοβερό και αυτή ήταν ε, η πρώτη μου επαφή.
0: Τι θυμάσαι χαρακτηριστικά από αυτή την πρώτη συνάντηση στο ηρόδιο με τους πρόσφυγες.
3: Αυτό που θα μου μείνει στο Ηρώδιο ήταν το ότι μετά από μόνο δύο μήνες προετοιμασίας ε, το αποτέλεσμα βγήκε φανταστικό. Οι πρόσφυγες, μέσα στην αναταραχή, την αναμπομπούλα των εξελίξεων, το ότι σήμερα βρίσκομαι στην Ελλάδα, αύριο ενδεχομένως να φύγω, κατάφεραν να, να ανταποκριθούν πάρα πολύ καλά, το αγάπησαν. Ήταν ε, ίσως από ότι μου δήλωναν εμένα τα παιδιά η πιο όμορφη δραστηριότητα της καθημερινότητάς τους για τα τελευταία χρόνια, ε, Ανεβήκαμε πάνω στη σκηνή, γύρω στα 350 άτομα, εκ των οποίων ε, στη χοροδία που ήμασταν εμεί οι συνοδοί και σαν να λέμε οι μέντορες αυτού των παιδιών, έφηβοι και μεγάλοι, ερασιτέχνε και επαγγελματίε, ήμασταν η χοροδία γύρω στα 150 άτομα. Καταλαβαίνεις ε, πόσα παιδιά υπήρχαν πάνω στη σκηνή τότε. Τραγουδήσαμε ένα αραβικό τραγούδι, το λάμα Banda». Τα παιδιά το τραγουδούσαν και εκλεγάν και μαζί τους. Κλέγαμε και εμείς. Μαζί μας έκλαιγε και ο κόσμος. Και, ε, αυτό ήταν μια στιγμή η οποία, αν και δεν έμεινε στο YouTube γιατί απαγορεύεται, έμεινε μέσα στις καρδιές μας και το θυμόμαστε για πολύ καιρό.
0: Πώς μπορεί η μουσική να συμβάλλει στην εσωμάτωση των προσφύγων, στην κοινωνία?
3: Η μουσική, όπως και κάθε μορφή τέχνης, για αρχή φέρνει σε επαφή τους ανθρώπους μεταξύ τους. Οι πρόσφυγες, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήξεραν ούτε τη γλώσσα, τα ελληνικά, δεν είχαν ούτε χρήματα και φαντάζομαι ούτε την ψυχική ηρεμία, και καθαρό μυαλό για να πάρουν στοχευμένες αποφάσεις, να κάνουν στοχευμένες κινήσεις και να κοιτάξουν το επόμενο βήμα ε, που θα κάνουν για την εξέλιξή τους. Αυτό που έκανε το ήτανε το ήταν ε, μέσω της μεθόδου του, γιατί η μεθόδος αυτή ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα. Τι γίνεται, μαζευόμαστε όλοι μαζί σε ένα μέρος, παίρνουμε το όργανο Είτε είναι αυτό είναι βιολί, είτε είναι μια τρομπέτα, είτε ένα τυμπανάκι, είτε είναι ένα δέφι, είτε είναι ένα τσέλο. Και τι κάνουμε? Παίζουμε μαζί. Αρχίζουμε με ειδικές ενδείξεις και παίζουμε μουσική μαζί. Τα παιδιά δεν ακούνε το μπράβο, το πας τα πασκαλά συνέχισε. Ακούν κατευθείαν το αποτέλεσμα. Το ότι βγαίνει ο ήχος ο καλός. Και εκεί καταλαβαίνουν Άμεσα επί του πρακτέου μέσω της πράξης, ότι κάτι κάνω καλά. Μπορώ μέσω της μουσικής να εξελιχθώ και να προσφέρω και εγώ κάτι στην κοινωνία. Όσα παιδιά το βλέπουν πολύ σοβαρά και προχωράνε τη μελέτη τους, μετά τα διεχτεύουν σε ορχήστρες, σε ρασιτεχνικές ορχήστρες, τους μαθαίνουν μουσική θεωρία, Δηλαδή αρχίσουν και αποκτούν ένα υπόβαθρο πιο θεωρητικό, πιο στιβαρό. Και εκεί δεν διαφέρουν σε τίποτα από ένα παιδί ελληνόπουλο που πηγαίνει σε 2 και συνεχίζουν καθαρά τη μουσική τους πορεία.
0: Είδες τους πρόσφυγες να αισθάνονται διαφορετικά μέσα από τη μουσική?
3: Εγώ είδα φοβερή εξέλιξη ε, στην ψυχολογία τους και ειδικά στους εφήβους. Τα παιδιά λίγο πολύ... Ε, περνούσαν ωραία. Αντιμετώπιζαν τη μουσική ως παιχνίδι, ως ευχάριστη απασχόληση, ε, παίζανε τα κρουστά τους, τα οργανάκια τους, ακούγανε τραγουδάκια ελληνικά, αραβικά και περνούσαν ωραία. Αυτοί που ενθουσιάστηκαν, προβληματίστηκαν και ενδεχομένως να ένιωσαν και λίγη νοσταλγία ήταν οι έφηβοι. Ε, νομίζω πως ε, τα συναισθήματα που νιώσανε και εκείνοι και εμεί ήταν φοβερά. Όταν έβλεπε έναν έφηβο να κρατάει το βιολί για πρώτη φορά στα χέρια του. Ε, ενώ δύο μήνε πριν, ή τρει ή τέσσερι ή μισό χρόνο πριν, να κρατούσε ενδεχομένω το αδερφάκι του στην αγκαλιά και να περπατούσε μέχρι την Ελλάδα ή να κρατούσε ενδεχομένω ένα όπλο στη χώρα του. Αυτό είναι και μόνο το συγκινητικό. Ακούγαμε ιστορίες που μας έλεγαν τα παιδιά ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα συνεπάρξω σε ένα σύνολο και θα κάτσω και θα νιώσω ασφάλεια μέσα σε αυτό. Θα με δύο ώρες σε ένα χώρο και θα ξεχάσω τα πάντα. Θα ξεχάσω τον ξεριζωμό μου. Θα ξεχάσω τη βίαιση, συμπεριφορά περιφορά που, ε, ή τις βίαισπράξεις που άρχισαν πάνω στους γονείς μου. Δηλαδή, εικόνες που σε θλίδουν, σε ταρακουνούνε. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μας.
0: Φτάνοντας στο τέλος, τι είναι αυτό που κρατάς περισσότερο από την εμπειρία ζωής δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους?
3: Πολύ ωραία ερώτηση, Σταύρο. Ε, γιατί ε, θεωρώ ότι ακόμα μαζεύω η πορεία, όμως, έρχισε στο σύστημα δεν έχει τελειώσει. Ε, ως ενήλικη πια, ε, έχω πάρει πολύ ζεστά, τα λέγαμε, το κομμάτι του εθελοντισμού μέσω της μουσικής. Ε, κρατάω το ότι γίνονται πολύ φιλότιμες προσπάθειες, προσπάθειες οι οποίες μένουν πολλές φορέ στην αφάνεια, Να ενσωματωθούν αυτοί οι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο, στο μουσικό σύνολο. Κρατάω το ότι τα παιδιά αυτά, επειδή έχουν στερηθεί πολλά πράγματα, εκτιμούν και πολλά πράγματα και χαίρονται την κάθε στιγμή που ενδεχομένως εμείς να τη θερούμε δεδομένη και να την πετάμε στα σκουπίδια ή να μην τη δίνουμε την πρέπεισα προσοχή. Το παιδί αυτό, επειδή έχει κλάψει πολλές φορές στη ζωή του, θα σου χαμογελάσει πολύ γρήγορα όταν του προσφέρεις κάτι και ενδεχομένως να μην το περιμένει από σένα γιατί σε ένα μόνιμο φόβο. Αυτό το παιδί, παρόλο που μαζεύεται πολύ γρήγορα, θα σε αγκαλιάσει και πολύ γρήγορα και θα σε αγαπήσει και θα σου ανοιχτεί. Και... Κρατάω επίσης το ότι η μουσική δεν έχει όρια και αυτό αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό της να ενώνει ανθρώπου σε αυτή την περίπτωση το κατάφερε θεαματικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο του Time for Europe. Και εσείς Μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εκπομπής timeforeurope.gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.